1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de este programa Historia de la Iglesia, eh, en el que volvemos a encontrarnos, el equipo de siempre, y seguimos con una serie parecida a la anterior, la que hemos terminado de padres, eh, los padres de la Iglesia. Eh, buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. Buenas noches, Carmen Turdemontis.
2: Buenas noches a todos.
1: Y buenas noches, oyentes de Radio María y de este programa de Historia de la Iglesia. Eh, hemos estado durante no sé si un año, me parece, haciendo una serie de padres de la Iglesia. Eh, merecía la pena y creo que ha, que ha sido muy interesante hacerlo para descubrirlos. Incluso yo mismo he descubierto el eh, magisterio de estos padres que no conocía. También algún oyente nos ha escrito eh, diciéndonos lo mismo. Después de este, de este año con padres de la Iglesia, vamos a hablar hoy de otros padres que no son ni mucho menos opuestos, al contrario, eh, son coetáneos suyos, eh, se conocen entre sí a, frecuentemente y hay una influencia mutua. Pero los padres del desierto son un caso distinto, no son exactamente los padres de la Iglesia. Generalmente no, no busquemos tratados teológicos eh, ni nada parecido. De eso vamos a hablar hoy, precisamente eh, después de esta primera pausa, ¿Qué hacemos ahora? Eh, yo haré una introducción histórica, luego de la historia detalladamente de los padres de la Iglesia nos va a hablar Carmen y María nos trae el magisterio, como siempre en el programa, eh, tenemos un santo para cada uno de ellos, de los programas, eh, pues hoy también efectivamente habrá un santo relacionado con el tema que estamos tratando, vamos, relacionado muy directamente. Así que pausa y vamos allá enseguida. La parte histórica en la cual nos va a ilustrar Carmen, porque su sección es esa, la histórica, como historiadora que es. Eh, yo quiero decir solo que es un fenómeno este de los padres de la Iglesia realmente impresionante, porque estos son los primeros siglos del cristianismo, justo acabando ya mmm, las persecuciones contra los cristianos, eh, surge este movimiento en, en la parte oriental del Imperio Romano, después bizantino, concretamente en Egipto y Siria. Y son unos hombres que, buscando la perfección, buscando la máxima unión con Dios, eh, se alejan del mundo. El mundo, no nos olvidemos, que hay que tener en cuenta es uno de los enemigos del alma. Eh, cuando hablamos del mundo como enemigo del alma, estamos hablando de vanidades, avaricia, el apego a las cosas materiales, el ponerlas por delante, de las espirituales, el vivir de alguna manera, pendientes del mundo. Todo lo que vamos a dejar aquí cuando nuestra alma y nuestro cuerpo se separen. Lo cual es bastante, eh, o gran necedad, que diría el clásico, ¿no? Bueno, pues del mundo huían los padres y huyendo del mundo huían de las tentaciones y buscaban el camino perfecto de seguimiento de Cristo. Eh, se van al desierto, se apartan del mundo. Algunos se apartan, pero no por eso se desentienden veremos cómo hay casos como el de San Antonio Abad, que siendo un padre del desierto, sin embargo, organizó y dirigió comunidades monásticas también. Acudió a los debates, por ejemplo, en Alejandría contra el arrianismo, pero su vocación y la mayor parte de su vida va a pasarla en, es pasarlo así, en el desierto, en Soledad. Eh, antes de él, hoy hablar, nos hablaba Carmen de San Simón, el estilita, hay una, un grupo de padres que se alejan del mundo y que llegan incluso a vivir en lo alto de una columna, de ahí el nombre de estilitas, para estar separados del mundo porque mucha gente acudía a ellos buscando consejo de todo tipo, pero sobre todo, claro, espiritual. ¿Qué puede mover a estos hombres verdaderamente llenos de la gracia de Dios a tomar un camino tan duro de apartarse del mundo y de la tentación? Pues. Eh, en realidad, la respuesta a todo lo que hacen ellos está en el Evangelio. Yo acabo esta introducción con una cita de el Evangelio de San Mateo. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. Mateo 13, 44. Es decir, todo lo que aquí podamos tener eh, no es nada. ...comparado con ese tesoro... ...que es el reino de los cielos... ...al que quieren llegar esos padres... ...pero quieren ya aquí en esta vida... Eh, ...acercarse a Dios... ...lo más mmm, posible... ...que puede un hombre... ...todavía en este mundo, ¿no? Eh, eso si no se entiende... ...que han antepuesto Dios a cualquier otra cosa... Eh, ...y además con una clarividencia... ...absoluta... ...no entenderemos nada de sus vidas... ...podremos considerarles hasta locos... ...pero es que ellos tienen una visión real de cuál es el valor del alma, el valor de la salvación, el valor de, de la unión con Dios y, y qué es lo que vale el mundo, que es nada comparado con eso. Hecha esta introducción, Carmen, cuando quieras, eh, nos hablas de ellos.
2: Pues sí, Alberto, eh, y para ponernos un poco en el marco pues eh, histórico, eh, recordemos que durante la, el periodo de las persecuciones, el martirio, eh, representaba, la, ...representaba la meta y la cumbre espiritual para los cristianos. Eh, la Iglesia vivía una profunda espiritualidad martirial. Pero cuando llega la libertad religiosa, pues bueno, como humanos que somos... pues eh, ...algunos cristianos y, y personas del clero, con los privilegios, el poder y la riqueza... ...que ofrecía el Estado a la Iglesia, eh, comienza una especie de avalancha de conversiones... ...a veces superficiales e interesadas que algunas veces trajo un cierto relajamiento y pérdida de la vivencia espiritual al interior de la Iglesia. En este contexto, muchos hombres y mujeres, la mayoría laicos, movidos por el Espíritu Santo, se marchan al desierto. Unos se establecen en Egipto, en la región de la Tebaida, y otros en el desierto de Judá y del Sinaí. Van en busca de soledad, pobreza y austeridad, como medio para introducirse en la oración contemplativa. Aunque es verdad que ya antes, en el siglo II... Durante la época de las persecuciones, hubo algunos que se retiraron a lugares apartados para dedicarse a la vida de oración como una forma de preparación. Todos ellos comenzaron como anacoretas, es decir, como hombres solitarios del desierto. De esta época recordamos a los laicos San Pablo de Ernitaño, que murió en el año 341, y San Onofre, hijo de un rico hacendado de la región de Hungría. Después San Pacomio y San Antonio Abad, del que hablaremos en el próximo programa, los anacoretas comienzan a agruparse y vivir en la comunidad al estilo de las primeras comunidades cristianas de Jerusalén. Se dedican al trabajo manual, a la lectura bíblica y a la oración. Con el fruto de su trabajo ayudan a la gente pobre de las aldeas del desierto. San Antonio Abad, del que hablaremos más eh, en el siguiente programa, era hijo de una familia rica de Egipto y un domingo, cuando tenía 20 años de edad, Antonio acudió al templo y escuchó la lectura del joven rico. «Si quieres ser perfecto, anda, vende cuanto tienes y dale a los pobres». ...y tendrás un tesoro en el cielo... ...luego ven y sígueme... ...Antonio así vendió sus tierras y sus rebaños... ...y entregó el dinero a los pobres de su pueblo... ...mucha gente llegaba a visitarlo... ...y a pedirle consejo... ...pronto se le juntaron muchos ermitaños... ...y empezaron a vivir con él... ...oraban y cantaban salmos... ...leían y meditaban la Sagrada Escritura... ...ayunaban, trabajaban... ...y vivían en comunidad... ...destacan también de esta época... ...Marco el ermitaño, Juan de Gaza... ...Isaac de Nínive y Juan Clímaco quienes además de la vida de oración en el desierto, escribieron breves tratados de espiritualidad y fueron maestros de numerosos discípulos. Formaron una comunidad de ermitaños, una sociedad de hombres que habían renunciado a las riquezas y placeres del mundo para vivir una nueva vida de liberación interior en el desierto. ¿Y por qué el desierto? El desierto es el escenario de la Biblia. Esta describe el desierto como un lugar desolado, sin camino. No hay quien pase por él ni se oye balar a los rebaños. El desierto es un lugar duro para vivir, es árido, solitario e imponente. Solamente hay arena. Allí no hay nada que distraiga, solo se escucha el ruido del silencio. Dios habla en el silencio. Jesús, antes de comenzar su misión, el Espíritu Santo lo llevó al desierto. También Pablo, después de su conversión y antes de comenzar su actividad misionera, se fue al desierto. Asimismo, los profetas pasaron por la experiencia del desierto. El desierto no es solo un lugar geográfico, sino que es sobre todo una experiencia profundamente religiosa. Y como experiencia espiritual, significa estar más cerca de Dios. Purifica y posibilita una vivencia profunda de la presencia de Dios.
1: Claro, bueno, pues eh, efectivamente aquí Carmen ya nos ha introducido un dato que trataremos mejor en el próximo programa, que es el tema de San Antonio Abad, que efectivamente en una homilía, eh, bueno, en una, en una celebración eucarística, eh, en la lectura del Evangelio ...lo que oye es ese evangelio... ...que nos ha leído precisamente Carmen... ¿no? ...el del joven rico... ...que pregunta qué tiene que hacer... ...para ser eh, mejor... ...porque él ha cumplido todos los preceptos... ...de la ley, etcétera... ...y Jesús le contesta... ...pues vende todo lo que tienes... ...dalo a los pobres y sígueme... ...primero ha dicho, si quieres ser perfecto, ...que es lo que pretendían... ...alcanzar esa perfección que es la unión con Dios... ...estos padres del desierto... ...y dice el evangelio de ese día... Eh, vamos, de este pasaje evangélico, acaba diciendo que el joven rico se alejó con tristeza porque tenía mucha riqueza, es decir, eligió la riqueza, eligió el mundo. Se quedó con lo peor, siendo, eh, no era ni mucho menos una mala persona, ni un hombre que viviera empecatado, pero no fue capaz de hacer esta renuncia del mundo. En cambio, los padres del desierto, San Antonio Abad, por ejemplo, se sintió interpelado por ese, por ese evangelio. Hay que decir que San Antonio Abad, ya lo adelantamos hoy, era un hombre rico. Era un joven rico, heredero de unos padres que le dejan un patrimonio bastante importante. Y él se siente interpelado con este pasaje. Bueno, pues los demás eh, les pasa exactamente igual. Por ejemplo, San Simón eh, el Estilita, del sí. que también hoy nos va a hablar Carmen, eh, no era un joven rico. Pero, sin embargo, el mundo, a pesar de eso, también... Eh, comprende que le lleva hacia el pecado, que le por lo menos le aparta de Dios. Y todo lo que sea apartarse de él es pérdida. De manera que acaba viviendo, pues nada menos que treinta y tantos años, en lo alto de una columna, en una plataforma, en lo alto de una columna, porque sí, sí. también hay que decir que estuvo abrumado, ¿verdad, Carmen?, por cantidad uh -huh. de gente que iba a preguntarle. ¿Qué nos puedes contar de los estilitas también ahora? O de, bueno, ya cuando nos hables de, sí, de San si Simón sí lo dejamos
2: para, sí, claro, lo dejamos para San Simón sí.
1: solo como introducción hoy decir que entre los padres del desierto eh, podríamos destacar también este grupo de los Estilitas eh, uh -huh. y no fue un caso aislado sino que fueron varios los que decidieron vivir en lo alto de una columna parece que no puede haber mortificación mayor pero es algo que ellos eligen eligen esto, es más eh, a veces las van subiendo San Simón, por ejemplo primero tuvo una de tres y luego la fue subiendo hasta otra mucho más alta para estar lejos del mundo, lejos de los hombres que venían eh, pues con sus cosas, con sus problemas o con lo que fuera algunos a distraerle y otros eh, a lo que fuera, porque se habían convertido la verdad es que estos hombres del desierto en verdaderos referentes con una enorme autoridad sobre las poblaciones cercanas sobre los cristianos de esas poblaciones aunque hemos hablado de Siria y Egipto, eh, no olvidemos nunca que todavía estamos... Esa, ...esa zona del mundo era imperio bizantino, estamos en un mundo cristiano. Todavía quedan siglos para que aparezca el Islam. O sea que es un imperio cristiano y el de estos cristianos que, que viven cerca de ellos... ...algunos vienen de lejos, a buscar el consejo de estos padres de la Iglesia. Y claro, la pregunta surge, ¿qué tendrían, qué verían en ellos, en estos hombres apartados de todo que no tienen nada ni quieren tenerlo, como para ir a buscar el consejo, para ir a buscar eh, lo que les estuviera preocupando, una solución allí, junto a estos hombres aislados de todo. Que además a veces también veremos eh, que los hay que buscan el camino de endurecer su situación eh, sí. al máximo, alejarse cada vez más del mundo, hasta conseguir esa unión con Dios. Esto sí. tiene también un nombre, podríamos decir, ¿no? Ascetismo. El ascetismo sí. es una lucha es un ejercicio cotidiano, se puede aplicar también, en los griegos lo hacían en el sentido físico, el que se entrena, el que se prepara, bueno, pues en el sentido espiritual el ascetismo viene a ser esto, ¿no? Una preparación que no puedes dejar, que no puedes retroceder, no te puedes abandonar eh, para ir avanzando siempre eh, tu espíritu, ir avanzándolo hacia Dios. Y claro, cuerpo y alma están unidos, indudablemente somos cuerpo y alma. Y el cuerpo tiene la misma dignidad, es una dignidad eh, de criatura de Dios. No pensemos que es una carga que nos ha caído encima. Pero claro, ese cuerpo nos aparta, precisamente, del camino recto. Y no tiene nada de especial. Si el cuerpo nos aparta, pensemos que también seres espirituales, como los ángeles caídos, se dejaron llevar por las peores inclinaciones. Bueno, pues precisamente otro de los enemigos del alma, que es el demonio, utiliza el cuerpo, eh, nuestros instintos, nuestras apetencias, ¿para que Para llevarnos hacia el pecado. De manera que en, esta, en este enorme esfuerzo ascético lo que se busca precisamente es eso, controlar esas apetencias, controlar todo lo que nos aparte de Dios. Claro que, naturalmente, esta no es una vida que ellos, los padres del desierto, traten de imponer como, como algo general al resto de sus contemporáneos, ¿no? sino que es una vocación muy personal de ellos que quieren de ese modo acercarse a Dios. No es muy distinto, hombre, ellos vivían una vida más dura, pero no es muy distinto de la vocación a la vida monástica, que todavía existe, y que es el apartamiento, el apartarse del mundo para dedicarse a la contemplación de Dios. ¿no? El, el origen del monacato, de los contemplativos, está en estos. Sí, Mar, eh, Carmen, ¿qué querías decir?
2: No, 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 estaba sintiendo porque así es, y, y además, eh, luego es muy interesante porque además tenemos muchísimas fuentes, luego cuando hablemos de San Simón el estilita hablaremos de ello, pero hay muchas fuentes de, de personas precisamente de la época eh, muy chocados con, con, con lo que veían y que además se propagó muchísimo, incluso en, en Oriente, en Occidente no tanto, pero en Oriente hasta el siglo XV existían todavía estilitas, o sea que tuvo luego... Tuvo mucha, mucha historia y mucho éxito Siendo también... Sí, señor.
1: En, en la propia Rusia Hasta el siglo XV no. eh, En esa parte oriental Ya era la iglesia ortodoxa separada no Sigue habiendo escritura Hasta muy tarde O sea que tenemos siglos de, de hombres que Practicaron una vida de una austeridad De un apartamiento absoluto Del mundo Bueno, pues... Eh, eh, ...como introducción a los padres del desierto... ...ya hemos dicho o hemos dado algunos eh, apuntes sobre... ...de qué tipo de personas vamos a hablar hoy... ...y desde luego merece muchísimo la pena... ...traerlos aquí a colación... ...porque efectivamente hoy estamos más pendientes del mundo... ...que nunca, quizá... ...nos dejamos llevar del mundo... Eh, ...de un modo extraordinario... ...parece ser como que... ...fuera lo único que existe, ¿no?... ...y claro, esto... Muchas veces no le damos la importancia grave que tiene, ¿no? Personas que realmente, incluso creyentes, pero que anteponen el mundo constantemente, como el joven rico, ¿no? No piensan que eso sea eh, como es, algo pasajero, todo lo que el mundo tiene y conlleva, lo que no significa que te debas desentender de tus obligaciones, de tus responsabilidades familiares, profesionales o lo que sea. Cada uno tiene la vocación que Dios le da y hay que mm, discernir. Cuál es la que te ha dado y seguirla, indudablemente. Pero eh, a mí lo que me llama la atención de estos de estos padres del desierto es que nos recuerdan a todos, a todos los creyentes, llevemos si la vida que llevemos, pues quiero decir, nos dediquemos a lo que nos dediquemos en este mundo, que no podemos perder de vista que por encima de todo, lo más importante, el negocio más importante que tenemos que llevar a cabo aquí es ganar la vida eterna. Llegar a la unión con Dios, que es para lo que hemos sido creados. Si eso lo estamos entorpeciendo con asuntos mundanos, es que vamos mal. Un padre de familia, una persona que haga su trabajo honrado y bueno, que se entregue a los demás, como debe hacer cualquier cualquier cristiano, ¿no? Lo puede estar haciendo muy bien. Ahora bien, tiene que saber diferenciar y, y darse cuenta cuando se está dejando llevar de algo que es, por ejemplo, gloria vanidad. Eh, Deseos que no llevan a nada positivo. Y eso hay que controlarlo. O, vamos, mensaje final. Los padres del desierto eran de carne y hueso. O sea, no eran seres angélicos que no tuvieran apetencias, instintos ni cuerpo. Claro que lo tenían. La prueba está precisamente en que si se alejan del mundo y lo llevan hasta el extremo, esa vida de dureza de apartamiento, es porque comprenden que lo necesitan. Es decir, ellos viven la santidad uniéndose a Dios hasta el extremo, orando durante toda su vida. Es imposible calcular el bien que han hecho estos contemplativos, que son el origen del monacato, de ahí vendrá después el monacato, de estos padres que se apartan, y madres, porque también las hay, madres del desierto. Eh, y lo demás es totalmente secundario. Bueno, pues al lado de estos, de estos hombres y mujeres de los primeros siglos del cristianismo, estos hombres y mujeres del desierto, verdaderamente, la vida contemplativa, por muy dura que sea, y hay órdenes que tienen una regla verdaderamente austera, es nada comparado con lo que ellos hacían. Era la renuncia mmm, a los enemigos del alma. Naturalmente, al, al separarse del mundo, se estaban separando de los otros enemigos, del demonio y de la carne. Que duda cabe. Buscaban a Dios ya. Querían estar cerca de él ya en la medida de sus posibilidades. Y el mundo sabían que era un obstáculo. vocación muy, muy concreta, muy personal, eh, pero que, desde luego, les acercó a Dios de una forma extraordinaria. La prueba está en el seguimiento que tenían. La cantidad de personas que buscaban, eh, lo que luego nos traerá María eh, aquí en Magisterio, eh, que son todo ese conjunto de apotecmas, historias, anécdotas, relatos eh, de sus contemporáneos, que nos hablan de cómo era su vida, de cómo era su mensaje, de cómo practicaban esa vida de fe, eh, sin poner nada delante de Dios, sin poner nada ni siquiera a la altura de los intereses, los derechos de Dios, diríamos. Lo demás era nada para ellos. Con lo cual, combatieron el pecado apartándose del mundo y de todas sus tentaciones, llevándolo al extremo. Pero también, insisto, son un ejemplo a seguir. Yo creo que aquí... ...lo repito en varios programas ya... ...pero se me acaba de ocurrir... ...como decía Heráclito de Éfeso... ...la máxima sabiduría... ...es conocer la verdad... ...que rige todas las cosas... ...y la verdad, esa verdad que rige todas las cosas... ...es Dios... ...luego, estos hombres del desierto... Eh, ...en realidad podemos considerarlos... ...a todos ellos en su conjunto... ...grandes sabios... ...porque buscaban a Dios y desde luego lo encontraron... ...si no nos entiende tener esa perseverancia... ...de treinta y tantos años eh, subido en una plataforma apartado del mundo... ...como el santo que nos trae a, eh, Carmen enseguida. Hacemos una pausa, nos vamos al santo... Eh, ...que es uno de estos eh, padres de, del desierto, vamos con estilita... ...y después María en magisterio... ...nos empezará a traer eh, apotecmas... Eh, ...historias, relatos sobre estos padres. Eh, hacemos la pausa y Carmen después de ella nos trae el santo...
2: Como decía Alberto, hoy vamos a hablar de San Simón el Estilita, y que es el ejemplo de, de la anacoreta, de, 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 lo que vamos a, de lo que hemos estado hablando precisamente hoy. Eh, Simeón el Estilita fue un santo anacoreta diferente porque a la edad de 32 años se subió a lo alto de una columna, estilos, en griego de ahí viene el nombre, el estilita, de la cual no volvería a bajar durante los 37 años siguientes hasta acabar sus días. En lo alto de la columna pudo encontrar la tranquilidad que no encontró cuando años antes se había ido a vivir a una cueva en el desierto a la que se hizo encadenar. Sin embargo, allí la visita constante de peregrinos no dejó de dedicarse a su vida de oración y sacrificio. Fue en este momento cuando ideó este nuevo modo de vivir totalmente nuevo y diferente, que crearía escuela y que hizo de él una figura admirada en todo el mundo conocido. Simón nació en el año 390 en Sisan, cerca de Tarso, ...en la actual Siria... ...de niño fue pastor de ovejas... ...hasta que un día... ...en la iglesia se entusiasmó... ...al oír el sermón de la montaña de las, de, las, de las bienaventuranzas... ...dichosos eran los pobres... ...porque de ellos es el reino de los cielos... ...dichosos los puros de corazón... ...porque ellos verán a Dios... decidió llevar una vida acorde con ellas... decidió ingresar en un monasterio... ...así... ...a los quince años pudo cumplir su deseo... ...y entró en uno... ...estando allí en una ocasión durante la cuaresma decidió imitar a Jesús y pasar sus 40 días ayunando. Tras consultar a un monje más anciano, se convenció que lo podría resistir, pues según éste, un hombre podía aguantar hasta 55 días sin comer. Cuenta la tradición que durante esta cuaresma rezó 14 días de pie, después 14 sentado y los últimos días acostado debido a la debilidad. El domingo de resurrección fue encontrado desmayado en el suelo por el abad del monasterio que encontró los panes y el agua que le habían llevado desde el monasterio a su lado sin tocar. Hay que decir que el sabbat no se cuenta no dentro de la cuaresma, por lo tanto, aquellos que ayunan sí que pueden comer. Tras conseguir reanimarlo, el abad del monasterio descubrió que llevaba una forma primitiva del silicio incrustada en su cintura. Se dice que fue el propio Simón su inventor. El abad no lo consideró adecuado, pues creía que una penitencia tan extrema podía llevar al resto de los hermanos a exagerar sus mortificaciones así que le invitó a abandonar el monasterio después de la cuaresma se fue a una pequeña cueva en el desierto en la que pretendía permanecer prisionero el resto de su vida en un primer momento se mandó encadenar para evitar la tentación de volverse a la ciudad aunque más tarde, como medida de humildad mandaría retirar la cadena en estos momentos era ya un personaje conocido y el flujo de peregrinos a su cueva para pedir su bendición y consejo era constante fue en este momento cuando se subió a su columna Incapaz de escapar del mundo horizontalmente, lo intentó verticalmente. La primera columna en la que vivió era de solo 3 metros. La segunda sería de siete, pero como aún la gente trataba de subirse a ella, hizo levantar la que sería la definitiva de 17 metros. En lo alto de la columna había una pequeña plataforma y algo parecido a una balaustrada para no caerse. Pero no había nada más que le protegiera del sol, el agua, las tormentas o el viento. Se cuenta que solo comía una vez por semana la mayor parte del día y de la noche la pasaba rezando y un sacerdote le llevaba la comunión a diario. Su peculiar modo de vivir encima de una columna impresionó a sus contemporáneos y su fama se extendió por toda Europa. Las gentes acudían desde lugares lejanos, en masa, buscando su consejo y él les predicaba dos veces por día a la vez que resolvía pleitos entre los que estaban peleados. Cuenta la tradición que Simeón no permitía a ninguna mujer acercarse al pilar, ni siquiera a su propia madre. ...en lo alto de la columna tuvo que pasar muchas pruebas... ...desde gente que acudía a insultarlo para probar su paciencia... ...hasta críticos que consideraban que su peculiar modo de vida... ...era un simple capricho... ...y no un intento de búsqueda de santidad... ...una delegación de estos críticos acudió a su columna... ...y le exigieron que descendiera... ...Simeón, sabiendo que sin obediencia no hay santidad... ...se dispuso a seguir sus órdenes... ...pero no fue necesario que bajara... ...pues al ver su docilidad, los obispos le rogaron que permaneciera arriba... ...su fama se extendía y se dice que el emperador Teodosio y su mujer Eudocia acudieron a oír sus consejos. También se comenta que mantenía correspondencia con Santa Genoveva de París o con el emperador bizantino Leo, al que aconsejaba sobre concilios y reformas. Simeón no perdería el contacto con el mundo. Es más, cuando más cuanto más saltara su columna, más gente acudía a verlo, ya no solo peregrinos, sino también gentes atraídas por curiosidad. A algunos de estos visitantes se les permitía subir a su columna, por medio de una escalera cada tarde para pedir consejo. Contrario a lo que se pueda creer, debido a la austeridad que el santo se exigía a sí mismo, sus prédicas transmitían moderación y compasión y estaban fuertemente marcadas por el sentido común y la huida del fanatismo. Murió algún día del año 459, mientras rezaba arrodillado. Su muerte causó una disputa entre Antioquía y Constantinopla por sus reliquias, acabando estas al final en Antioquía, donde se construyó un gran edificio en su honor. Su superficie total era similar a la Santa Sofía en Constantinopla, compuesto por cuatro basílicas dispuestas en torno a un patio, donde se encontraba la base de la columna de San Simeón. Las ruinas de este edificio son conocidas en árabe como Kalat Siman, la mansión del Simeón, y aún se pueden visitar. Para su muerte, Simeón ya contaba con cientos de seguidores, durante los siglos V, VI y VII, la práctica de los estilitas fue bastante popular... ...especialmente en el oriente bizantino... ...aunque teniendo poco éxito en el Occidente. Esta práctica volvería a ganar popularidad... ...durante los siglos X y XI. Para una ciudad o pueblo... ...contar con un estilita era una cuestión de orgullo... ...a veces una ciudad tenía varios al mismo tiempo... ...o una columna quedó ocupada por una anacoreta tras otro. Unas veces en lo alto de la columna... ...tenían como una pequeña caseta... ...y otras la plataforma era más parecida a un nido sin tejado. Muchos tenían discípulos que vivían cerca o alguna persona que se hacía cargo de sus necesidades y controlaba el flujo de peregrinos. La vida de muchos de estos estilitas, si bien no dura, no sería tan austera como la de Simeón. Entre los estilitas no solo había hombres, sino también mujeres. El último caso del que se tiene constancia sería en 1461 en Rusia, aunque hoy en día hay gente que se sigue subiendo a plataformas por motivos más mundanos, que ya evidentemente no tienen nada que ver con, con lo que hacía Simón el estilita. Gran parte de lo que sabemos de Simeón y su vida nos ha llegado a través de Teodoreto de Ciro, un escriba y teólogo contemporáneo del santo que documentó su vida, aunque obviamente algunos detalles se han resultado de la mezcla de realidad y tradición.
1: Bueno, pues eh, en todos estos detalles que nos ha dado Carmen, sobre la vida de San Simón de Estilita vemos exactamente el ejemplo de vida que daban y algo que llama la atención de lo que nos ha contado ella y es eh, la moderación, la prudencia la ausencia de fanatismo en este gran santo eh, que llevó una vida en la que se había exigido eh, la máxima austeridad el distanciamiento del mundo imaginemos esa esa situación de un hombre subido en una altura de 17 metros con una barandilla precaria y que no tiene ninguna cobertura ni del sol, ni del agua, ni de nada eh, de lo que pueda venir. Y con, bueno, lo justo para sobrevivir. Pero, como digo, esto no es algo que él tratara de imponer. Él, cuando iban a pedir su, su, su opinión o, o su juicio sobre cuestiones de, de estas personas, de estas familias, enfrentados o no... Eh, que acudían a él respondía con enorme prudencia no les exhortaba a vivir como él lo hacía es más ya nos ha dicho Carmen que era del monasterio donde estuvo llegó a pensar eh, que aquello era un peligro porque si además le limitaban los demás podrían llegar a, a ser eh, a dañarse incluso a llegar a una situación nada deseable para para los monjes no o sea que, evidentemente, como he dicho al principio del programa, eh, eran personas que se exigían el máximo y, y lo aplicaban en sus, en sus propias vidas. Pero curiosamente eso no conseguía apartarles del mundo. El mundo les seguía. La gente iba detrás pidiendo consejo, pidiendo ayuda espiritual. Y él la daba. Bueno, me parece un ejemplo magnífico de lo que fueron estos padres del desierto. Y ahora viene ya... Eh, ...la sección de María... Eh, ...el Magisterio... ...y nos va a hablar de estos apotecmas... ...de los Padres del Desierto ya... ...breve pausa... ...y María nos trae los apotecmas. El Magisterio de la Iglesia...
0: Bueno, como nos venía diciendo Alberto, los apotegmas eh, son una serie de sentencias eh, cortas, bueno, algunas no son tan cortas, eh, que los padres del desierto decían y que eh, se han recogido a lo largo de la historia en escritos y que gracias a Dios podemos tener hoy eh, estos escritos, bueno, eh, se vienen... ...realizando desde los siglos... 3 y 4 ...cuando estos padres del desierto... ...como nos han contado... ...Alberto y Carmen... Eh, ...fueron esos hombres... ...que dejando su vida... ...de las ciudades... ...y de los pueblos... ...dejaron absolutamente todo... ...para seguir a Cristo... ...y se retiraron a la soledad del desierto... ...o de la montaña... Eh, ...principalmente... Ellos se resguardaban en, en cuevas y, bueno, luego ya fue cuando se fueron reuniendo, formando grupos y pequeñas comunidades, pero al principio ellos eh, se reunían, o sea, eh, perdón, ellos vivían solos en unidad, o sea, eh, cada uno de ellos solo en, en una cueva o en una eremita ermita, que del griego significa del desierto, y, bueno, pues eh, la gente de las ciudades eh, iban a preguntarles a estos padres del desierto eh, para consejos sobre su vida, para que les ayudaran a, a vivir mmm, de una manera, bueno, llevando su religión de una manera más fiel, y entonces se, han, se conservan, bastantes apotegmas mmm, y, y en diferentes temas. Como son muchísimos, mmm, vamos a, a leer hoy apotegmas sobre el dominio de sí, a guardar no solamente en el alimento, sino también en los otros movimientos del alma. Número uno. Había unos hermanos de Escitia que quisieron ver a la va Antonio. Se embarcaron en una nave y encontraron en ella a un anciano que también quería ir junto a Antonio. Pero los hermanos no lo sabían. Sentados en el barco, hablaban de las sentencias de los padres, de las escrituras y de sus trabajos manuales. El anciano guardaba silencio. Al llegar al puerto, supieron que también él iba en busca de la va Antonio. Cuando se presentaron, Antonio les dijo, «Buen compañero de viaje habéis encontrado en este anciano». Y luego dijo al anciano, «Padre, has encontrado unos buenos hermanos». Pero el anciano le respondió, «Son buenos, pero su habitación no tiene puerta. En sus cuadras, Entra todo el que quiere y desata al asno. Esto lo decía porque los hermanos hablaban de todo lo que pasaba por sus cabezas. Bueno, decimos otro, el número dos. El Aba Daniel contaba que el Aba Arsenio pasaba la noche en vela. Después de velar toda la noche, cuando al amanecer quería dormir por las exigencias de la naturaleza, decía al sueño. Ven, siervo malo. Y sentado, dormía furtivamente un poco para levantarse enseguida. El abad Arsenio decía: Al monje le basta dormir una hora si es un luchador. El abad Daniel decía: El abad Arsenio ha vivido muchos años con nosotros y cada año le suministrábamos una escasa ración de alimentos y, sin embargo, Siempre que íbamos a verlo, comíamos de ella. 5. Decía también el abá Daniel que el abad Arsenio no caminaba más que una vez al año el agua de las palmas, contentándose con añadir lo necesario el resto de las veces. Hacía esteras con las palmas y las cosía hasta la hora sexta. Le preguntaron los ancianos ¿por qué no cambiaba el agua de las palmas, que olía mal? Y les dijo, a cambio de los perfumes y de los ungüentos olorosos que usaba en el mundo, es necesario que emplee ahora esta agua apestosa. 6. Decía también el Abba Daniel que cuando el Abba Arsenio oía que todas las clases de frutas estaban ya maduras, decía tráiganmelas, y tomaba una sola vez, y un poquito de cada una, dando gracias a Dios. 7. Se decía del Abá Gatón que durante tres años se había metido una piedra en la boca hasta que consiguió guardar silencio. 8. El Abá Gatón viajaba un día con sus discípulos. Y uno de ellos encontró un saquito de guisantes en el camino y dijo al anciano, Padre, si quieres lo cojo. Admirado a Gatón se volvió y le dijo, ¿Lo has puesto tú ahí? No, respondió el hermano. A lo que el anciano replicó, pues ¿cómo quieres llevar lo que no has puesto? Otro más. Un día un anciano vio al la Aquilas, y viendo que arrojaba sangre por la boca, le preguntó, ¿qué es eso, padre? Y dijo el anciano, una palabra de un hermano que me contristó y que estoy intentando guardarla dentro de mí sin devolvérsela. Rogué a Dios que me la quitase y se ha convertido en sangre dentro de mi boca. Ya la he escupido y vuelvo a recobrar la paz y olvidar mi disgusto. La verdad es que estas, esta serie de sentencias mmm, tienen mucha sabiduría. Y eh, pienso que muchos de estos padres del desierto actuaban un poco como, como los psicólogos de hoy. Porque la gente les iba a preguntar problemas que tenían o que les dieran un consejo, etcétera. Y es verdad que esta serie de apotermas encierran en muchísima sabiduría. Estamos ahora eh, diciendo una serie de ellos sobre el dominio de sí. Por ejemplo, un día en Sitia el Abba Aquilas entró en la celda del Abba Isaías y, en, y le encontró comiendo. Había puesto sal y agua en su plato, pero viendo que lo escondía detrás de una abrazada de palmas, le dijo... «Dime, ¿qué comías?» El Abba Isaías respondió, «Perdóname, padre». Estaba cortando palmas y sentí calor. Tomé unos granos de sal y los metí en la boca. Pero dado que no pasaba con la sal que había puesto en mi boca, me vi obligado a echar un poco de agua sobre la sal fina para poder tragarla. «Pero perdóname, padre». Y el Abba Aquilas le dijo, Venid a ver a Isaías, comedor de sopa en Scitia. Si quieres tomar sopa, vete a Egipto. Decían de Lava a Moes que estuvo enfermo y permaneció acostado durante varios años, y nunca permitió a su pensamiento ocuparse de la parte posterior de su celda para ver lo que tenía allí. A causa de su enfermedad, le llevaban muchas cosas. Y cuando su discípulo Juan entraba y salía, cerraba los ojos para no ver lo que hacía. Sabía, en efecto, que era un monje fiel. Dijo el Abba Benjamín, presbítero de las celdas. Fuimos a Escitia para ver a un anciano y quisimos llevarle un poco de aceite. Él nos dijo, «Miren dónde puse el pequeño recipiente» que me trajeron hace tres años. Como lo trajeron, así quedó. Al oír esto, nos admiramos de la vida del anciano. Verdaderamente llevaban una vida que, que mm. es impresionante, ¿no? Sí. Abandonaban sí, hasta... No. Era tal el dominio de sí mismo, como dicen esta serie de apotegmas, que, bueno, dejaban de comer, dejaban de... No, no, no les hacía falta, estaban principalmente, en eh, su vida era la soledad, la oración y el dominio de sí mismos, o sea, todo lo que ellos mmm, podían sentir o podían tener como tentaciones, etcétera mmm, luchaban luchaban ellos solos en su cueva contra el demonio, con la ayuda de Dios, y es verdad que dicen que estaban, no es que hicieran un rato de oración, es que su vida era pura oración. No. Sí.
1: Claro, es que realmente el dominio de sí mismo lo que les daría es una paz enorme, porque claro, eh, ese dominio y ese alejamiento del mundo les haría tener una conciencia tranquila, por eso no. les atacaba el demonio de manera directa, porque a través de otros medios no podía llegar a tentarles. Todo mm. lo demás, los motivos de tentación los habían eliminado. Y hay esos ataques terribles, eh, y ya veremos casos muy notorios en el próximo programa, ¿no?, con San Antonio San Antonio Abad. Pero, claro, por lo demás, quitando esos mm. ataques, que desde luego hay que ser fuerte para aguantarlos, eh, su vida sería de una paz interna enorme. La prueba es que no abandonaban esa vida. O sea, esa constancia en mantenerse apartados del mundo y dominando, dominándose mm. a sí mismos indica que en eso encontraron la paz, porque se encontraban con Dios. Sí. No había Además, ocasión de pecar.
0: Ellos hablaban en contra de los pecados capitales, de los siete pecados capitales y de uno más, que, del, del cual ellos hablaban muchísimo, que es la acedía. Es como si, si dijéramos la depresión de hoy en día, la desgana, la tristeza. Eh, creo que nos deberían de venir a hablar ahora, aunque lo vamos a ir leyendo en los programas, todo, todas las sentencias que ellos decían, ¿no? pero que uh -huh. nos haría muchísima falta que, que nos ayudaran en estos momentos de, de nuestra historia.
1: Hoy ya nos queda poco, pero eso de la cedía merece la pena tratarlo. A ver uh -huh. María si en el próximo programa eh, nos lo puedes traer, ¿eh? uh -huh. porque claro, es, también yo creo que es muy útil a mucha gente eh, que está descorazonada hoy en día, que está desanimada, eh, oír esto ¿no? y ver uh -huh. que también el demonio por ahí puede tentarte. El desánimo, la tristeza, eh, pueden ser tentaciones que no reconocemos como tales, pero pueden serlo. No digo sí, que sí, siempre claro lo sean, sí. porque hay motivos objetivos y también endógenos que nos, que nos hacen sufrir. Pero hay otras veces que una tristeza tan grande no se entiende. ¿Qué pasa aquí? Pues claro, al final el demonio que intenta neutralizar a las personas por cualquier medio. Y si no consigue hacerles pecar con los siete pecados capitales, pues puede intentar inducirles hacia esa tristeza. O sea que no sobra para nada, ni mucho menos, y en estos tiempos más, ...hablar de la cedía. Uh -huh. ...así que bueno... ...mucho que aprender... ...de los padres del desierto... ...mucho que aprender... ...de, de todos estos apotecmas... ...y desde luego... Eh, ...también está una cosa... ...que nos enseña mucho... ...su propia vida... ...la vida que llevaron... Eh, ...por decisión propia durante... ...muchísimos años ¿no?... ...el Santo Calderario de Carmen... ...San Simeone de Estilita... ...treinta y tantos años subido a la... ...plataforma aquella... ¿Mm? Uh -huh. Y aún así seguían yendo muchedumbres eh, para que resolviera sus problemas. Desde luego esto sí. lo que nos sitúa es en un escenario muy diferente al actual. Hoy no podemos a, siquiera imaginar eh, a un hombre tan entregado a Dios como para llevar esa vida ni, ni muchedumbres. Pero iba a decir que tampoco intentemos o no, no nos imaginamos que vinieran muchedumbres a, a consultarle. Pero claro, es que también faltan hombres así, ¿no? con esa coherencia de vida que, que en el fondo atrae a mucha gente. Pasaba entonces uh -huh. y quizá ocurriese hoy, precisamente, si alguien, no digo que, se, que, que, que lo haga de la misma manera que los estilitas, pero eh, cuando alguien da ejemplo y es constante en darlo, yo creo que eso cunde y atrae a otros. ¿no? Porque uh -huh. en el fondo estamos hechos para reconocer la verdad, por más que queramos ofuscarnos en no verla, no pero mucha gente la reconoce. Y la, quiere, ...y la quiere oír... ...por eso buscaban a estas personas apartadas de todo, ¿no?... Eh, ...bueno... ...se nos ha ido prácticamente el tiempo... Eh, ...en el próximo programa... ...seguiremos con ellos... ...concretamente con... ...San Antonio Abad, ya nos lo ha dicho Carmen... ...ahí habrá... ...también mucho magisterio seguro... ...apotecmas, la Cedía... Eh, ...para tratar de ello... ...y... Y ya con esto pues hemos hecho una introducción al tema. No hemos terminado, ni mucho menos, pero por hoy nos despedimos. Así que buenas noches y muchas gracias, María Ornedo.
0: Buenas noches y gracias a todos.
1: Gracias y buenas noches, Carmen Turdemontis.
2: Buenas noches y gracias.
1: Y gracias a todos nuestros oyentes por estar aquí un programa más eh, en Historia de la Iglesia en Radio María. Hasta el próximo programa.